0: 안녕하십니까 의학전문기자 박광식입니다 단 한순간도 쉬지 않고 수축과 이완을 반복하면서 온몸에 혈액을 공급하는 기관이 심장입니다 그런데 그런 관상동맥 안에 노폐물이 쌓이면서 혈관이 좁아지면 혈액의 흐름에도 문제가 생깁니다 가슴 통증의 의미를 담고 있는 협심증은 통증으로 위험신호가 전해지는데요 갑자기 쥐어짜는 것처럼 가슴이 무겁고 답답한 증상을 보입니다. 통증이 목이나 어깨, 팔, 그리고 턱 밑으로까지 전해지는 경우도 있습니다. 특히 협심증은 긴장하거나 몸을 많이 움직이고 흥분된 상태에서 증상이 나타나는데요. 협심증의 위험, 오늘 박광식의 건강이야기에서 알아봅니다. s s 의 달리기 듣고 시작합니다. 국광식의 건강이야기 오늘 함께할 주제는 협심증입니다 심장내과 전문의 오동주 박사 연결되어 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 네 박사님 협심증 이 중년 이후부터 상당한 부담을 느끼게 되는 질환인데요 젊은 사람도 안심할 수는 없다고요
1: 네, 요즘에는 그 30대 초반분들 많이 쓰러지시거든요 아무래도 이제 음식도 서구화되고 뭐 흡연율도 별로 줄지 않고 그런 영향이 있는 것 같아요 네
0: 그럼 이 협심증 이름에서도 느껴지는 부분인데 심장 근육으로 가는 동맥 혈관이 협 그러니까 좁아지면서 생기는 질환이지 않습니까? 이 원인이 뭔가요?
1: 어뭐 노화라고 생각하시면 되지만 그것보다는 어 우리가 이제 혈압이나 당뇨, 담배 피는 거또 비만, 또 유전도 많이 작용을 해요. 네.
0: 그럼 이제 흔히 심근경색은 돌연사의 위험을 높이는데 어, 협심증은 그렇게 위험한 질환은 아니라고 생각하는 분들이 많은 것 같아요. 어떻게
1: 봐야 될까요? 그렇지 않죠. 그러니까 심근경색의 원인이 협심증이거든요, 사실은요. 협심증이 점점 진행이 되면은 심근경색이 되세요. 그래서 협심증이 이제 증상이 없는 분들도 꽤 있는데, 그렇더라도 미리미리 어, 조사해서 알고 어, 조치를 취하고 약도 드시고, 또 준비를 하셔야죠. 그러니까 음. 그 말은 틀린 말 같지만 사실은 같은 형제인데 신건경색은 이제 더 무슨 생명과 직접 연결이 되는 거죠. 네.
0: 네. 그럼 협심증 역시 돌연사의 유형으로 이어질 수 있다고 이제 생각하는 을 편이 나을 것 같은데 위험 인자들은 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 그 금방 말씀드렸습니다만은 그러니까 유전도 있고 우선 혈압 높은 분들 그런 거기에다가 또 담배까지 피면 더 빨리 나빠지시고 당뇨병, 복부 비만, 운동 안 하는 거 여러 가지 잘 들어보시면은 그 혈압 같은거나 당뇨병 같은 것도 있지만 이 생활 습관이 많이 영향을 주세요. 좀 게을르고 운동 안 하고 배 나오고 기름기 많이 드시는 분들이 아무래도 협심증이 잘 생기시죠. 네.
0: 네. 흡연이
1: 가장 그 중에서 큰 요인일까요? 가장 큰 요인이다기보다는. 어, 이런, 뭐, 혈압이나 당뇨가 있는데, 담배까지 피면은 한 대여섯 배가 더 증가하시죠. 사실은, 어, 뭐, 유전이 할수 없지만, 담배는 본인이 또 끊을 수 있는 거잖아요. 그리고 혈압도 사실 유전을 많이 하세요. 당뇨병도 그런데, 담배만은 본인이 의지만 있으면 끊을 수 있기 때문에, 우리가 특히 제일 큰 요인이라고 하는 게, 어, 이, 이 담배는, 이, 안 피다가 피면은 치명적으로 더 빨리, 어~ 경명경색의 핵심적으로 진행을 하, 하고 있어요 뭐큰 원인이라고 봐도 되는 거죠 네
0: 음~ 그러면 나이는 어~ 노화잖아요 그~ 네. 노화가 나이가 들면 결국 혈관도 늙는
1: 거죠 아~ 그러면요 나이 드시면 그래 주름 생기듯이 혈관도 안에 주름이 생기고 탄력도 떨어지고 자꾸 이끼가 끼는데 어 누구나 다오는 건데 누가 누구는 더 심해지고 누구는 좀덜 심해져서 백사까지 사시냐 그 차이죠 그러니까 노화라고만 넘기지 마시고 이 노화를 막기 위해서 노력을 또 많이 하셔야 되겠죠. 네네. 음,
0: 여성보다 남성 환자가 협심증이 더 많다는 건 어떤 의미일까요?
1: 이 여성분들은 평생 그 이제 불편한 그아 불편한 건지 모르겠는데 생리를 하시잖아요. 근데 그 생리하는 것 때문에 여성 호르몬들이 이제 많이 작용을 해요 그래서 생리를 하는 동안은 이 호르몬들이 잘 나오기 때문에 혈관에 많이 또 도움이 어~ 도움을 주고 있습니다 근데 생리가 끊어지면은 그때부터 남성하고 제 생긴 또 발병률이 비슷하죠 결국 얘기해 보면은 여성분들이 생리하는 동안은 비교적 안전하기 때문에 이~ 협심증이나 심장병 발생률을 보면 어 남자 80에 여자 20뭐 아니면 75대25 정도로 그 남자들이 더 불리하다고 어, 얘기를 하고 있어요. 네. 음,
0: 그러면 이 당뇨병도 문제가 될수 있다고 그러는데 이건 왜 그렇습니까?
1: 당뇨병 자체가 이제 그 혈관이 끈적끈적하잖아요. 당이 있어 가지고. 그리고 당뇨병이 그 기전 자체가 혈관에 이끼를 많이 끼게 만드세요. 혈관을 또 가늘게 만듭니다. 똑같은 협심증 환자라도 찍어 보면은 당뇨병 환자들은 전반적으로 혈관이 다 가늘어져 있어요 이게 이제 뇌나 심장 팔다 리에 전부 다 오게 되죠 그래서 당뇨병을 적극적 치료하는 게 협심증을 맞는 어~ 지름길이기도 합니다 네 음,
0: 고지혈증과 비만도 문제로 지적이 되던데요 어떻게 이해하면 좋을까요 그
1: 그러니까 비만이라는 거는 그~ 이~ 기름이 갈 데가 없어서 배에 차는 건데 이게 이제 그 배에만 차는 게 아니라 어~ 혈관에도 차는 거죠 그죠 그데 고지혈증은 이 콜레스테롤이나 중성지방이 많다는 얘긴데 이~ 결국은 뭐 쉽게 생각해서 이~ 자동차의 휘발유 관에 나쁜 기름이 나쁜 거 찌꺼기에 끼어 있으면 그게 혈관을 참 그~ 혈관이나 휘발유 관을 어~ 막히게 하는 거죠 결국은 그래서 고지혈증은 있으시면 혈압도 없고 배도 안 나오고 매일 운동하고 술, 담배 안 하셔도 동맥경화증은 오세요. 그래서 어떻게 유전적으로 오는 경우가 굉장히 사실보다 우리 아는 것보다 많거든요. 이때는 미리미리 젊어서부터 약을 드시는 것도 예방이 됩니다. 네.
0: 음, 사실 이렇게 위험이 하나씩 짚어가고 있는데요.
1: 네. 그중에서 혈압, 고혈압을 빼놓을
0: 수 없는 부분이죠?
1: 사실은 이제 이런 동맥병화 원인의 환자들을 쭉 뒤져보면 한 60%는 고혈압을 가지고 있어요. 사실은. 그런데 어, 이제 이 고혈압이라는 거는 이게 혈관이 탄성력이 떨어지니까 자꾸 심장에서 이제 압력을 많이 주니까 이제 탄력이 그이 혈관의 압력이 올라가는 거거든요 그러니까 이, 이 혈관의 직격은 일정한데 계속 안에서 압력이 오니까 혈관 안에 금이 가기 시작해요 그래서 그 금이 간 사이로 콜레스테롤도 끼고 종종 도바 끼고 그러다가 점점점 혈관이 굳어지고 좁아지시게 되는 거죠 그래서 어, 이 고혈압 자체는 사실은 뭐 사는데 지장이 없으세요. 근데 왜 자꾸 고혈압을 젊어서부터 치료를 하라 고 그러냐면은 가만 놔두면은 증상이 없지만 이게 혈관을 점점점 막아서 뇌졸중이나 심장마비로 연결연건이 되죠. 그래서 이 고혈압을 침묵의 살인자. 그래서 이 선생님들이 약 드시라 그러면 제발 좀약좀 좀 드시고 하라는 대로 하시면 어 좋겠습니다 네. 음
0: 결국 말씀 들어보니까 결국 동맥경화가 협심증의 원인이라고 할수 있겠는데요 협심증의 위험 요인들을 제거하면 다른 질환의 위험에서도 벗어날 수 있지 않을까 싶습니다 이 그만큼 우리 몸이 하나로 다 연결돼 있다는 의미겠죠
1: 아 그럼요 요즘에 이제 다 치매들 무서워하시는데 치매 어, 사실 대부분의 원인이 동맥경화예요 그러니까 혈관이 좁아지고 뇌세피 혈액이 잘 안가고 산소가 안가니까 사람들이 멍해지는 거거든요 그래서 이 동맥경화까지를 잘하고 협심증 관리 잘하면은 어 치매도 덜 걸리실 뿐만 아니라 이게 되게 우리 협심증을 치료하는데 약물도 있지만은 여러가지 뭐 운동요법 또 식이요법도 있잖아요 이런거를 잘 지키시면 안발증도확 떨어지십니다 사실은 요즘에 암도 많이 그 생활습관이나 음, 어, 음식에랑 관련이 있지 않으면서 이 혈관질환, 협심증 이런 것들을 어 좋아 잘 치료하시는 분들이 나중에 어 다른 모든 질환의 어, 발생률이 줄는 걸로 보고가 돼 있어요. 네. 음,
0: 그러면 협심증은 혈관이 어느 정도 좁아져야 증상이 나타나는 걸까요?
1: 네, 대개 이 평균적으로는 70%라고 얘기를 해요. 그러니까. 어, 나는 뭐 매일 등산 가고, 어, 막그이 계단 끝히 올라가도 어 답답한 게 없다. 병이 없을 것이다 했지만 그런 분들 검사해보면 50% 60% 좁아져 있는 분들이 많이 있거든요. 근데 70% 이상 좁아지게 되면은 좀 빨리 걷거나 뭐 건널목 뛰어가거나 계단 가거나 등산 가면은 어, 피가 못 따라가니까 혈액이 못 따라가니까 숨이 차고 아프고 그런 경우도 있죠.
0: 네 음. 그러면 이야기를 들어보니까 70%까지 좁아질 때까지 증상이 없다는 얘기인 거죠?
1: 이게 이제 참그미스터리그 무서운 건데요 사실은 환자분들 보면 95%, 98% 막혀도 멀쩡히 S그룹에서 10kg 뛰는 분들이 있어요. 그러다가 갑자기 막혀가지고 심장마비로 돌아가시는 분도 있죠. 근데 거꾸로 한 30%, 40% 어, 좁아져 있는데 또 심근경색이 오세요. 이게 무슨 얘기냐면은 이런 분들이 이제 갑자기 막 흥분을 막 하거나 화를 내거나, 어, 아니면 뭐 축구 보다가 막 자기 팀이 지면은 막, 와, 소리 지르다가, 그 조금, 아, 30% 좁아져 있던 동맥경화가 툭 터져버려요. 터지면서 이제 거기 피떡이 생겨서 갑자기 100%를 막히는 거지. 이런 게더 위험, 어, 합니다. 그러니까, 어, 너무 70% 뭐 30% 따지지 마시고, 내가 동맥경화 있나 없나를 알고 계시는 게 굉장히 더 중요해요 사실은 네,
0: 네. 협심증 환자들이 당황하고 두려워하는 이유가 이 갑작스러운 가슴 통증일 것 같은데요 뭐 드라마나 영화에서 보면 가슴 부여잡고 쓰러지는데 이~
1: 뭐 뭐다 협심증이라고 봐야 할까요 근데 이제 갑작스러운 경우는 협심증보다는 어~ 심근경색증이 더 많아요 그니까 협심증은 되게 본인들이 아세요 아 내가 아침에 어, 조금 빨리 걸었더니 답답한데 좀금 쉬니까 좋아지더라. 그리고 또 스트레스를 많이 받으니까 답답한데 또 한숨을 몇번 쉬고 좀 이렇게 안정을 했더니 좋아지더라. 그런 거는 되게 협심증이 많은데 이 테레비에 이제 막 이, 어, 아들, 딸, 며느리가 막속삭여갖고막 고함 지르다가 쓱 하고 가슴 잡으시는 거는 금방 말씀드린 대로 한 30, 40%나 50% 좁아져 있다가 그 좁아진 동맥가 툭 터지면서 어 이게 피떡이 생기시는 거죠. 그러니까 이게 이제 그래서 우리가 갑자기 화나고 분노, 이그 심근경색증이 많은 원인이 이 급성 분노로 온다고 되어 있어요. 그래서 어 주변에 막 성질 많이 내시고 갑자기 소리 지르시고 이 화풀이하는 분들은 어 이러다 집에 가서도 많이 쓰러지세요. 그거 굉장히 조, 좋은 습관이 아닙니다. 하여튼 어이 말씀들을 하는 게야나 이렇게 기분 나쁜 통증은 어 처음 느껴봤다고 말씀 많이들 어... 말씀을 하세요. 네.
0: 그럼 그 통증이 지속 시간이 한 어느 정도 가는 거예요?
1: 이게 그러니까 협심증은 그 혈관이 좁아져서 오는 거기 때문에 막 가슴이 답답하고 그럴 때 걷는 거를 쉬거나 스트레스를 좀 관리하면은 가라 앉아서 대개 어, 5분 내지 10분 이내에 가라 앉는 걸로 되어있습니다그데 등산하는 분들은 금방 아세요 산에 올라갈 때 답답하거든요 그러면 어좀 쉬어요 그 다음에 올라갈 때는 약간 답답하다가 좀또 쉬고 세 번째 가시면 그때부터는 산 꼭대기까지 잘 가세요 그래서 어 이게 협심증입니까 물어보는데 그런 분들 조사를 해보면 은 정말 90%가 막힌 분도 있고 10%가 좁아져 있고 기름만 쫙낀 분도 들 있어요 그러니까 무슨 얘기냐면 은이어 산에를 갈 때는 정상적인 젊은이들은 혈관이 바로 넓어져서 이 숨차거나 아프지가 않아요 근데 어 나이가 되시고 동맥경화가 조금 진행된 분들은 그 속도가 느리기 때문에 처음엔 답답하다 나중엔 좋아지죠 이것도 협심증이냐 하면 사실은 정밀히 얘기하면 협심증이죠 이런 분들도 더 진행할 수 있기 때문에 이때는 이제 약을 좀 쓰거나 조절하면 많이 좋아지시죠 그래서 어~ 제일 많은 거는 어 가슴이 답답하다 아니면 숨차다는 표현을 어 제일 많이들 하세요 네.
0: 음 그러면 이제 문제가 이런 게 아닐까 싶어요 시간이 지나면 통증이 거짓말처럼 사라진다는 것 그러니까 병원에 가면 통증이 있을 때 가야지 될 텐데 어 병원에 가면 이제 증상이 없단 말이에요 뭐 이런 경우는 좀 애매모호하지 않나요
1: 근데 사실 의사 선생님이 통증이 있으면 오라고하는건좀 잘못된 거거든요 병원에 진짜 실에 와서 대기하고 앉았다가 의사 앞에 앉아있는데 좀 긴장은 되지만 어, 심장이 빨리 뛸 이유가 없거든요. 이때는 증상이 전혀 없죠. 협중증 환자분들은. 그래서, 어, 본인이 그 증상이 오는 걸잘 기록했다가, 선생님한테 말씀드려서, 요런 때, 요런 때, 이런 때 예를 들어서 아침에 긴장할 때, 뛰어갈 때, 등산 갈 때, 계단 오를 때 아픕니다. 그러면은, 선생님들이 검사를 또 하는 게 있어요. 그때 서 증상 병원에 올때 증상이 없더라도, 진단을, 어, 내릴 수 있는 방법이 있습니다. 네. 근데 음. 통증이 있을 때, 어, 검사를 하는 거는, 심전도는 뭐, 한 5천 원 되는 검사인데, 이게 바로 그대로 나와요. 근데, 이, 그러기가 쉽지는 않고, 신경경색증은 이건 한번 아프면, 30분, 한시간씩 계속 아픈 거니까, 그때는, 어, 검사하면 100% 나오죠. 뭐 굉장히 응급상황이죠. 그러니까 얘기가 조금 틀린 거예요. 네네.
0: 음. 그럼 이제 증상에 대해서 여쭤보겠는데, 협심증이 있을 때, 통증이 사실 가슴에 있는, 가슴에서 있을 수 있다고 생각을 하는데, 목이나 어깨, 팔, 턱 밑으로 이어진다고 하니까, 사실, 목, 어깨, 팔, 턱 밑이면 다른 질환일 것 같은, 다른 질환일 것 같은데, 어, 이게 실제로 이렇게 나타나나요?
1: 네. 근데 이제 정말 가슴이 아프면, 어, 내가 지금 심장이 안 좋은 것보다 생각하실 텐데, 어떤 분들은 가슴 하나도 안 아프고 이 팔만 아픈 분들이 있어요. 특히 왼쪽 팔. 그왜냐면은그심장에그 혈관에 있는 신경들이 왼쪽 팔로 가는 신경하고 연결이 돼 있어요. 그래서 이이 이 심장에 피가 안 가면은 그 신경이 자극돼서 왼쪽 팔의 안쪽 특히 그네 번째 다섯 번째 손가락부터 해서 쭉 올라온 안쪽으로 뻐근하게 아프고 다들 그렇게 얘기하세요. 아, 걸을 때만 팔 안쪽이 아파요. 그리고 어떤 분들은 신경이 이제 목이나 이게 양쪽 어깨로 연결된 분들 있거든요. 그래서 이, 어, 저는요, 등산 가면 꼭 양쪽 목이 조여요. 그래서 좀 쉬었다 가면 괜찮아요 하는 분들도, 어, 검사를 해보면 혈관이 많이 좁아져 있는 경우가 있어요. 근데 제일 많은 증상은 역시 이제, 어, 가슴 복판이, 어, 걸으면, 어, 운동하면 답답하거나, 뻐근하게 이렇게 아프고 좀 쉬면은 괜찮은 경우가 제일 많긴 많죠. 네. 음,
0: 소화장애도 증상일 수가 있다던데 이게 또 맞나요?
1: 어, 참잘속습니다 이게 심장 혈관 세 개인데 그 중에 이제 특히 오른쪽 혈관이 좁아지거나 막히게 되면은 이 혈관은 비교적 좀 뒤쪽하고 아래쪽을 있기 때문에, 이 배가 아프시다 그러고 배가 타박하세요. 그런데 문제는 그런데 이러면 이제 그이또 소화기 내과를 가셔 가지고 내시경을 하시는 분들이 있어요. 근데 또 내시경을 해갖고 마침표 식도염이 나오거나 뭐이돌 같은 게 나오면은 밤석기 있으면 또 그쪽 치료를 하다가 또때를 느끼는 어느치는 분이 있으세요. 그래서 근데 물론 이제 나는 혈압도고 당도고 담배도안 피고 배도 안 나오고 유전도고 좋다 그럴 때는 배가 아프면은 그쪽 생각 하셔야 되지만 나는 게으르고 배도 나오고 담배도 피고 혈압 당뇨 다 있다. 그럴 때는 배가 아프셔도 한 번쯤은 어나 이거 심장병 아니야? 생각을 해 보시는 게 좋아요. 그래서 이 협심증이나 신경색의 증상은 가슴만 오는 게 아니라 아래턱에서부터 배꼽 사이에 생전 처음 느껴보는 정말 어 괴로운 답답한 근데 공통적으로 얘기하시는 거는 아나 이거 죽는 거 아니야? 이거 죽는 거 아니야 하는 말씀들을 어 많이 하세요. 그래서 이 나이가 드신 다음에 아 이거 왜 이러지 오늘 예전에 안 그랬는데 오면은 어 주치선생님한테 의 선생님들 심장 검사 좀 해달라는 어. 얘기를 꼭 하셔야 됩니다.
0: 네. 아 그렇군요. 네네. 그러면 이제 앞서서도 좀 언급은 해주셨는데 협심증 증상이 주는 특징적인 부분 뭐 시간이라든지 한번 정리해 주시죠.
1: 제일 많은 시간은 아침 5시부터 9시 사이가 제일 많아요. 그러니까 특히 새벽에, 왜 새벽에 많냐면은, 우리가 잘 때는 이제 교감신경이라는 게, 어, 좀 가라앉고, 부교감신경. 그래서 맥박도 느려지고, 어, 혈압도 좀뚝 떨어지고 있는데, 어, 우리가 일어나기, 평균 6시 일어나는 분이라면은, 5시부터 아, 이제 일어나서 일을 할 준비를 해줘갖고, 교감신경이, 아, 앞서 나오기 시작해요. 그러면 그때부터, 가, 어, 이 혈관에 수축되면서 어, 이 혈압이 오르기 시작하죠 그런데 교감신경이 이렇게 작동을 시작하면은 어, 이 혈압만 올라오는 게 아니라 이 피가 엉겨붙기 시작합니다 그래서 잘 보시면은요 모든 거의 많은 그이 뇌졸중 뇌출혈 협심증 발작 심근경색 발작 혈관에 대한 모든 어, 발병은 이 아침 새벽부터 (9시) 사이가 제일 많습니다 그다음이 이제 오후 (4시쯤에) 피크가 되고 요일별로는 월요일 아침이 제일 많아요. 사실 주말에 쉬고 월요일에 출근하기 싫잖아요. 그래서 아휴또 출근하면 또그 그, 정말 그 잔소리하는 부장 얼굴 봐야 되고 <웃음> 일주일을 어떻게 또어이 뭐야 이 견뎌야 되나 사실 그, 그런 말도 있더라고요. 이 술집에 월요일 아침이 제일 많대요. 일주일을 이기나 가려고또 풀러 간다고 그러시더라고요. 그래서 어 전형적으로 이잘짜 오는 분들도 있어서요. 하던 아침에 안 좋다 출근할 때, 그럼아나이 혈관 문제 생긴 거 아니야? 한번 생각해 음. 보시는 것도 좋겠어요.
0: 아 박사님께서 이렇게 설명을 해주시니까 정말 많았는데요. 네. 좀 협심증 조금 더 구체적으로 의학적으로 좀 들어가 볼게요. 협심증에도 안정형, 불안정형, 변이형 뭐 이런 것들이 있다면서요? 이게 좀
1: 이름이 어려워요? 예, 좀 이제 어려운데. 사실은 뭐말 그대로 쉬워요. 안정형 가만있으면 안 아프고 운동하거나 뛰거나 계단 갈때 아프다. 그거는 이제 이 혈관이 좁아져 있으니까 자동차가 막 속도를 내서 달릴 때는 휘발류가 많이 가야 되잖아요. 근데 이제 자동차의 휘발류 관이 좁아졌으면 속도를 낼라 그면 엔진이 털털털 거요. 그 통증이 오는 게 그게 안정협심증이에요. 그러니까 이거는 속도를 줄여서 어, 피를 좀덜 가, 휴발유를덜 가도 되게 하면은 금방 좋아지세요. 근데 이때는 이제 비교적 정말 안정이거든요. 어, 당장 쓰러지거나 그러지 않으세요. 근데, 어, 이, 런 상태가 오래 가다 보면은 그 다음에 오는 불안정형. 불안정형은, 어, 가, 이, 거는 운동할 때만 아픈 게 아니라 어떤 때는, 어, 옛날에는 축구할 때만 아팠는데 요새는 어떤 때는 아침에 가만히 앉아있는데 아프기 시작해요. 축구할 때 같은 증상이. 이거는 혈관이 이제 견디다, 견디다가, 이, 심지어, 혈관 안에 염증이 생기면서 자꾸 혈관이 경련이 오는 겁니다. 그래서, 이, 이 종아리에 주냐하듯이 혈관이 또 전부 다 근육으로 쌓여져 있거든요. 이 근육이 쥐가 나면서 쥐가 나서 오므라들면 피가 안 가니까 아팠다가 또 쉬면 좀 괜찮고 또 헤맬 때 넣는 날이러로 집어넣으면 괜찮은데 이때는 상당히 급한 거예요. 그래서 옛날에는 운동 때문에 아팠는데 지금은 가만히 있어도 아프고 조금만 옛날에는 저기 10분 걸으면 아팠는데 지금은 한 3, 3주만 걸어 다부다할 때는 일단 빨리 응급실이나 병원을 가셔야 됩니다. 그리고 세 번째, 변이형 아니면 이제 혈관 경축성 협심증이라는 거는 같은 말이에요. 이게 변이, 좀 이상하게 좀 이상하게 좀 변한 협심증이다. 그리고 이 경축이라는 거는 수축한다는 거예요. 근데 이거는, 어, 이상하게 동양의 일본하고 한국 여성분들이 굉장히 많습니다. 아마 중국에도 많겠지만 중국은 논문 나온 게 별로 없고 저희도 논문, 논문을 많이 냈는데 이런 분들은 되게 어 살이 안 찌고 어, 날씬하고 별로 혈압당뇨가 없는데도 불구하고 오세요. 그러니까 다시 말씀드리면 어 혈관을 싸고 있는 근육이 쥐가 나는 거예요. 그래서 혈관 안 벽은 깨끗해요. 보면은 이렇게 이끼도, 뭐, 막, 막 기름도 안 껴있는데 불, 구하고 물론 약간 껴있는 경우도 있지만은, 혈관이 쥐가 나니까, 피가 안 가니까 똑같이 통증이 나고, 식은땀이 나시거든요. 그러다가 좀 있으면 가라앉아요. 근데 이게 점점, 점점 자주 오는 분도 있고, 특히, 어, 술 드시고, 남자분들 술 드신 그 다음날 새벽 2, 3시에 굉장히 많이 옵니다. 근데 대개는 이제 좀, 심어 보면 가라앉거나, 병원에서 받은 혐의 에 넣는 약이 지켜야 이거든요 그때 혀 밑에 얼른 나이처 집어넣으면 은 어, 어, 입에 넣는 순간 바로 혈관이 귀균한게 풀리세요 근데 아주 운이 나쁜 경우는 이 혈관이 경련이 왔던 게안 풀리고 5분, 10분 가면은 자동차 엔진이 휘발유가 안 오니까 계속 털덜덜 그렇다 그냥 섣버려요 그러니까 도전사로 넘어가는 거죠 그래서 아 무섭습니다 이게 어 부검으로 보면은 혈관동맥병화 거의 없는 경우가 많이 있으이 분들은 그래서 음. 어, 일단은 그 제일 많이 착각하는 게 식도염으로 착각을 하죠 아니면 이제 사실은 또 식도염들도 또협심증이라고 병원에 많이 오세요 담석인 경우도 많이 오시지만은 어. 그래서 이거는 어 사고가 나는 게 비만하지 않고 혈압 당뇨가 없는, 없는 분들도 올수 있기 때문에 이 변형 협심증은어 약만 드시면 돼요 정말 하루에 한번약 드시면 되거든요 그래서 이상하면은 꼭 병원 어, 가셔서 어, 진단 받으시 받으세요. 여자분들 굉장히 많습니다. 음, 네.
0: 그러면 안정형보다는 불안정형이 좀더 위험한 거고 뭐 변형은 뭐그 중간인가 이렇게 이렇게 단계별로 생각하는 아니, 게 변형도
1: 맞나요? 변형도 어. 우리가 금목 말씀드렸잖아요. 돌연사로 연결이 되세요 어, 그러니까 그 변형은 어. 약물 치료로 가능하고 어떤 분들은 한 2년 약 듯이 완전히 없어지는 분도 있어요. 하지만 이제 협심증이나 뭐 안정형이나 안, 불안정형은 약물치료만 갖고는 잘안 되고 어, 증상이 심해지면 스텐트 시술이나 수술을 해야 아, 되는 경우가 아, 있죠. 그렇군요. 네네. 이게
0: 그냥 단, 단순하게 생각할 거는 아니네요. 어. 근데
1: 세 가지 다 공통점은 치료가 가능하다는 거죠.
0: 음, 아, 사실은 네. 협심증은요.
1: 네. 이 암에 비해서 치료가 쉬우세요. 발견만 음. 되면은. 음. 어, 근데 요즘에는 뭐 거의 다 스탠드 시술로 다 완치가 되고 또안 되는 분들은 수술도 굉장히 잘발전돼 있기 때문에 수술을 하면 되는데 이제 병원에 안 가고 게을러서 약도 잘안 드시기 때문에 그렇죠 근데 암은 어떤 부위 암은 또또 항암 치료하고 방사선 치료하다가 나중에 또안 되는 경우도 있잖아요 근데 심장은 어, 그런 암보다는 훨씬 어, 치료가 잘 되고 쉽습니다 사실 요즘엔 뭐 스탠드 시술 1박 2일이면 다 끝나거든요 네.
0: 음 이렇게 오늘 협심증에 대한 뭐 증상부터 종류까지 지금 듣고 있는데요 박광식의 건강이야기 건강삼6고 지금 듣고 계십니다 팟캐스트로 서비스되고 있고요 오늘은 협심증에 대해서 알아보고 있습니다 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께합니다 박사님 그러면 협심증도 가족력이 있을까요?
1: 가족력이 있습니다 그러니까 어 정말 그 저는요 그 3대를 다 뚫어도 할아버지야 뭐 아들 또 손자까지 스탠트를 한20몇년 동안 해드린 경우가 있어요. 근데 이제 물론 그 가족이라는 게, 어, 음식 습, 먹는 습관이 비슷하잖아요. 뭐 그렇게도 얘기를 할수 있는데, 좀 유전자로 오는 경우도 있어요. 그래서 아, 나는 매일 헬스 가서 운동하고 야채 먹고 그런데도 찍어보면 30% 40% 막힌 분들이 있거든요. 그래서 자기 부모님이나 그외가나 친가 쪽에 협심증은 특히 50세 이전에 쓰러진 분이 있다면은 아주 자기가 30 젊어서부터 어, 검사도 해보고 주의를 많이 기울으셔야 됩니다.
0: 네. 음, 그 협심증이요. 그러니까 증상이 없는 상태에서 우연히 발견되는 경우도 있나요? 그러니까 많이 그럼, 어, 많이, 많이 있어요. 네네네. 네, 네,
1: 네. 요즘에는 이제 그이 어, 심전도로도 많이 나오고, 근데 이제. 사실은 90% 맡도 심전도가 정상으로 나오는 경우가 대부분이거든요. 네. 근데 요즘에 이제 검진할 때이 경동맥 초음파를 많이 찍으세요. 근데 이제 경동맥에 목에 가는 동맥 만져지잖아요. 그죠? 네. 요것도 한 10mm 되기 때문에 이제 이게 깨끗하면은 되게 어 뇌나 심장도 거의 깨끗하고 여기 있으면 되게 같이 있어서요. 그래서 경동맥 초음파를 찍었는데 이 협착이 좀꽤 있는 분들을 증상이 전혀 없죠. 물론 이런 분들은 어 심장 CT 같은 걸 찍어 보면 거기서 의외로 동맥경화 꽤 나오세요. 그래서 어 요즘에는 검진을 많이 권하는 이유가 이렇게 증상이 없을 때 미리 미리 어 잡아내서 약도 쓰시고 이제 생활습관도 바꿀 수 있도록 권고를 해드리고 그렇게 하지요. 네.
0: 네 그렇군요. 그러면 이 협심증 진단을 위해서 어떤 검사들이 진행되나요?
1: 우선은 이제 제일 간단한 거는 심전도죠. 우리 몸다 대고만. 한 3,000원, 000, 5,000원 정도면, 어, 되고, 그 다음에, 어, 심장 초음파라는 게 있습니다. 많이 해보셨겠지만, 이걸 겉으로 하는 건데, 요거를 이제 초음파를 대면은, 어, 심장이 뛰는 게다 보이고, 안에 혈액 왔다 갔다 하는 거, 두께가 0.01mm 까지 다 나오고요. 속도, 압력, 텐션이 다 나옵니다. 굉장히, 어, 그니까, 이 정밀한 검사예요. 그래서 요거를 잘 분석을 해보면은, 아, 혈관이 어딘가가 지금 피가 잘안 가는 거를 알 수가, 어, 있어요. 네. 음,
0: 그러면, 심장 초음파는
1: 필수적인 검사인가요? 어, 제일 간단하고 필수적이고, 이거를 하는 이유가, 또이 심전도 같은 게 이상하게 나왔는데, 이꼭 혈, 심증이 아니더라도 이렇게 나오는 경우가 있거든요. 혈압으로 심장이 부었거나, 판막증이 있거나, 심장에 물이 찼거나, 아니 염증이 있거나, 전부 다 알아낼 수가 있어요. 그리고, 이, 일단, 모든 심장검사에 제일 기본되는 거기 때문에 검진 때는 어 본인이 좀 걱정이 되면 은 이거 좀 추가로 좀 해주세요 하고 말씀하시는 어 것도 좋습니다.
0: 음 그러면 이제 그 진단을 할때이 받았던 심장 초음파 결과가 어 시술이나 수술로 이어졌을 때예후를 평가하는 데도 필요하다는 말도 있던데요. 아, 그럼요.
1: 심장 초음파에서 이미 벌써 심장 한쪽이 잘안 움직인다. 일 때는 사실은 우리가 그 혈관 조영술을 혈관을 찍어 보면 그쪽 부분이 거의 100% 막혔거나 굉장히 심한 협착이 있는 경우가 있어요. 그러니까 우리가 시술하는 의사들도 굉장히 도움이 될뿐만 아니라 초음파에서 이어 한쪽 심장이 안 움직인다 그럴 때는 사실은 이제 어, 빠른 시간 내에 혈관 조영술을 해가지고 아니면 CT를 찍든지 해서 어, 어 저기 좁아진 정도를 밝혀서. 약물 치료할 건지 아니면 스탠트 할 건지 수락 건이 결정을 하셔야 됩니다.
0: 음, 그리고 이제 운동부하 검사는 뭔가요?
1: 네, 요거는 이제 우리 간단한 검사인데 우리 헬스럽감 뛰는 기계 있잖아요. 그 똑같은 기계예요. 거기에다가 그냥 뛰는 게 아니라 우리가 그 심전도 검사할 때는 심전도를 팔다리 이렇게 가슴에 붙이고 처음에는 서서히 걷다가 점점 점점 속도가 빨라지고 올라가면은. 그 우리가 막 빨리 걸어야 되겠죠. 그러면 심장이 빨리 뛰어야 되잖아요. 뭐 120, 130, 140번까지 백박이 올라가요. 그러면 어 심장이 꽝꽝꽝꽝 뛰니까 이 심장에 피를 많이 공급을 해야 되잖아요. 그때인데 혈관이 좁아져있으면그 십년대 이상이 나타나기 시작해요. 그정 어... 시작할 때는 정상이었는데 점점점 어 심전도가 협정증소로 어, 나오는 경우가 있어요. 근데 정확도가 좀 높질 않아요. 한 60에서 70% 그렇지만 여기서 나오면은 하여튼 혈관에 기름이 많이 꼈다든가 아니면은 혈관이 좁아졌다는 거를 어 의심을 할 수가 있어요. 그래서 어 운동부 검사가 당성이다 할 때는 그다음에 이제 특수 검사로 들어가야 되겠죠. 음.
0: 그리고 그 이런 이제 검사 중에 또 하나는 심혈관 조영술이라는 것도 이런 검사로 하는 건지 이건 시술인 건지 치료인 네, 건지 이런 것도 좀 궁금한데요.
1: 이거는 이제 입원해서 하세요. 바쁘신 분들은 그냥 아침에 와서 하고 저녁에 다 집에 가시고 이제 몇 시간 만에 퇴원도 하시는데 예, 팔이나 다리, 허벅다리 동맥으로 바늘로서 찍는 건데 검사 시간은 한 15분 정도 걸립니다. 요거는 이제 심장 초음파처럼 어, CT는 그냥 움직이지 않는 사진으로 나오는데 조영술은 본인도 볼수 있어요. 심장 뛰는 게딱 보이고 어. 동맥 협착이 뭐 10%다, 20% 30% 다 40%다. 제일 확실한 또,
0: 검사겠네요. 그럼 제일
1: 확실한 건죠 그래서 이걸 찍어서 어, 스탠드는 안 하고, 그냥 약물 치료하셔도 되겠어요. 아한 50% 60% 쭉 좁아져 있습니다. 이때는, 어, 바로 퇴원을 하시고 약물 치료 들어갑니다. 근데, 어, 만약에 이제 우리가 이분은 미리 한 90% 좁아져 있다 예측이 되면은, 미리 약을 다, 아스피린하고 또피 엉기지 않는 약을 다 드시게 한 다음에, 어, 검사를 끝나고, 그 자리에서 바로, 어, 저희는 이제 환자나 보호자한테 설명을 드리고 스탠드 시술로 해서, 어, 가기도 하죠. 그러니까 이 사실은 외국에서는 이 미국 같은 데는 치매관 조용술 하기도 어렵고 이거 한번 하면 한 1500만 원 정도 들거든요
0: 근데 한국에서는
1: 똑같은 기구를 쓰지만 의료보험이 잘돼 있어서 한 60, 70만 원 정도면 다할수 있어요 그리고 어 아까 말씀드렸는데 검사 시간은 한 15분 뭐그약 치라고 하는 거 치면 한 30분 정도인데 뭐 아무나 하는 건 아니고 사실은 이제 딱 이거 필요하다고 이제 주치의 선이 판단할 때 하는 거죠. 그리고 아무 병원에 다 있는 건 아닙니다. 그러니까 어, 꼭 물어보셔야 돼요. 심혈관 조영술이 되는 병원인지 아닌지 아니면 그냥 개인 내과 다니시는 선생들이 님 알아서 다 연결을 어, 해주세요. 네. 음,
0: 그러니까 근데 심혈관 조영술은 침습적인 건 맞죠. 그러니까 이거는 그렇죠. 네. 미리 그니까 건강검진 차원에서 할수 있는 검사 이렇게 하는 건 아니라는 건 네, 네, 분명한 네, 거죠. 네,
1: 그래서 요즘에 CT로도 많이 미리 아, CT요? 하세요. 어, 네, CT로도 어떻게 하는 거죠? CT를 해도 혈관이 다 보이세요. 근데 조용술만큼 정확하지는 않지만, 이거는 이제 입원을 안 하셔도 되고, 이것 도어 의료보험 다 되니까 경비에 이렇게 비싸지 않고, 또 하나의 이거의 장점은 이 석회. 동맥경 오면은 칼슘이 있기거든요, 석회. 그거를 알수가 있고, CT를 찍다 보면은 이게 심장만 찍는게 아니라, 폐랑, 간, 콩팥, 초장이다 찍히는, 되게 찍혀요. 그러니까, 어, 저는 다 봐드립니다만은, 그래서, 어, 일석삼조로, 그죠? 심장 찍으면서 폐도 보고, 간도 보고, 콩팥, 초장다볼수 있기 때문에, 저는 CT를 또 많이 권하기도 합니다. 근데, 증상이 아주 심한 분들은 처음부터 조용소를 바로 들어가죠. 아, 이건 틀림없이 어, 있다. 그리고 스탠드를 해야 되겠다 때는, 시간 안 버리고 바로 스탠드로 들어 들어가, 조영실로 들어가는 경우도 있습니다.
0: 음, 그럼 이제 좀 치료에 대해서 여쭤볼게요. 네네. 일단 약물 치료의 목적은 뭔가요?
1: 어 일단은 이제 그 협심증 좁아진데 진행을 막아주고 더큰 목적은 그한 50% 70% 좁아져 있는 거를 60% 40% 줄여보겠다는 노력을 하게 되는 거예요. 그런데 이거는 약물로만 되지는 않고 본인이 이제 생활 습관도 하고 음식도 조절하고 운동도 하고 어 그렇게 돼야 될는데 많은 협증증 환자분들이 약물로 잘 되세요. 그리고 이제 우리가 스탠트 시술할 때도 원칙이 약물로 조절되지 않는 협증증 환자 때조영술도 어, 하고 스탠트 시술도 합니다. 근데 어, 처음부터 스탠트 시술하는 경우는 한 90% 이상 막혔거나 아까 말씀드린 대로 70% 이상 막혔는데 잘 안, 약이 안 들을 때 그리고 90% 막혔을 때는 이건 뭐볼 것도 없이 바로 스탠트로 들어야죠 가 급성신경경색증 때는 처음부터 바로 스탠트 시술을 하는 게 약물 치료하는 것보다 훨씬 생존율이 어, 높습니다 그렇지만 일반적으로 봐서는 어, 약물로도 많이 치료를 하세요 네.
0: 음, 그러면 스탠트 삽입을 할지 약물을 해야 될지 기준은 어떻게 나눠지죠?
1: 아, 이게, 이제, 그, 이, 일단은, 어, CT나, 이렇게, 운동부와 검사를 해가지고, 아이분은 협심증이 있습니다 하고, 어, 진단을 내렸잖아요. 근데, 약을 일단 쓰기 시작해요. 혈관 넓히는 약, 또, 콜레스테롤 떨구는 약, 아스펜 등등등 썼는데, 어떤 분들은 깜쪽까지 좋아지세요. 오, 이제는 막 10층 올라가도 안 아파요. 그때 약물로 계속 가시는 거예요. 음. 근데, 어, 아우, 약을 자꾸 노, 높이고, 높이고, 높이고 해도, 어, 저는 계속 아파요. 때는 어, 시술로, 들어가야 됩니다. 근데 다시 말씀드리지만 CT나 그런 걸로 봐서 이미 처음부터 이렇게 굉장히 90% 좁아질 때는 어 바로 스탠트 들어가기도 하세요. 근데 음. 그또 하나는 어 약물로도 좋아지는데 스탠트 시술을 자꾸 원하는 분들이 있어요. 그렇지는 않거든요. 네. 스탠트라는게뭐 거의 다잘 되지만은 그래도 이물질을 안에 넣는 거기 때문에. 가끔하다피떡도 생겨서 갑자기 막힐 수도 있고 부작용을 할 수도 있으세요 그래서 그거는 환자분이 저 스탠드 불안하니까 넣어주세요 되는 거는 아니에요 네.
0: 네 갑자기 생기는 쥐어짜는 듯한 가슴 통증 협심증 적절한 치료가 중요하다는 생각인데요 KBS 건강 365 박광식의 건강이야기 오늘은 협심증에 대해서 알아보고 있습니다 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365 박광식의 건강이야기 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께합니다 협심증을 주제로 말씀 나누고 있는데요 박사님 그러면 이스텐트를 삽입했을 때 1년 정도는 약을 복용해야 한다고 들었는데요 어, 피를 묽게 해주는 약이라면서요
1: 사실 1년은 아니고 평생 약을 드셔야 되는데 특히 1년 동안은, 어, 약을 절대 끊으시면 안 되고, 아. 그 왜, 왜 그러냐면은, 그 1년 이내에, 그 스탠트가 이제 금속이잖아요? 네네. 쉽게 생각하셔서, 우리가 집을 지을 때, 철근을 이렇게 받쳐놔야지, 집이 안 무너지고, 오래 몇 백, 몇, 몇 백년을 가잖아. 요 그, 같은 원리입니다. 이게 그냥 용수철 망이 아니고, 현미경으로 보면은, 그망 안에 수만 개의 구멍이 있어서, 거기에 동맥경화 막는 약이 들어있어요. 근데, 이제, 이게, 쉽게 생각해서, 이, 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 철근이 혈관에 들어있으니까, 우리 뭐한몸 안에 있는 백혈구, 뭐, 혈소판 왔다 갔다 하 거기, 어, 걸려서 막힐 수가 있어요. 그래서, 1년 정도는, 아스피린 외에도 피 엉기지 않는 약 하나를 더 써서, 어, 이 자기살이 생겨서, 이렇게 안정될 때까지는 꼭 약을 드시라는 겁니다. 근데 요즘에는, 스탠 가도 좋아져서요. 아주 급할 때는, 한달약 쓰시고 아스피린 건 그것도 암이 생겼을 때 수술하고 그런 방법도 있습니다. 그래서 우리가 안전하게 일년이지만 최소한 6개월 정도는 꼭 약을 잘 드시. 고그 다음부터 약이 많이 줄어요. 평생 네. 드신다는 거는 이외에도 뭐 콜레스테롤 약 드셔야 되고 아스피린 정도는 평생 드시는 게 좋습니다. 네.
0: 심장에 이렇게 오래 먹으면 뭐 오히려 해롭진 않을까 이렇게 얘기하시는 분들도 계시던데요.
1: 그 아스피린 드시니까 아무래도 위장장애 같은 게 있을 수는 있지만. 어뭐 그런 거 없으시면은 괜찮고 요즘에 또 소화제 또 특수한 약이랑 같이 드시면은 위장장애도 급박이 있고 약 드셔서 나쁘진 않아요. 근데 어, 한간에 이제 자꾸 뭐 콜레스테롤 약 먹으면 당뇨 생긴다 뭐어쩌든 갖고 안드시면한데 그렇지는 않습니다. 당이 좀 올라가는 분들이 있지만 그 당이 올라가는 것보다는 콜레스테롤 약을 드셔가지고 어 혈관이 보호되는 작용이 한 100배 정도 이상 효과 가 있다고 보시면 되기 때문에. 제발 좀 드시라면, <웃음> 어, 드십시오. <웃음> 네네.
0: 네. 그러면, 콜레스테롤 수치 관련해서, 이 달걀 섭취는 어떻습니까?
1: 아, 그 뭐, 저도 뭐, 아침에 꼭 하나씩 먹고 오거든요. 근데 이제, 어, 협심증이 있거나, 스텐트를 원분들이 많이 물어보세요. 달걀. 그니까 러 지금, 저제 이, 제가 말씀드리는 거는, 전 세계에서 나온 논문을 다 종합해서 하는 건데, 하루에 하나는 괜찮으세요. 전혀 지장이 없고, 완전리 종합 영양제같이 몸에 좋잖아요 그래서 드시고요 근데 이제 이 당뇨병이 있는 분들은 조금 너무 많이 안 드시면 좋다고 그러지만 하나 정도는 어 무난합니다 드셔도 괜찮습니다
0: 음, 네. 그러면 오메가 3나 종합 비타민 이런 것들은 어떻습니까
1: 아 종합 비타민은 협즙적 예방은 전혀 도움이 안 되세요 그냥 일반 영양제를 한알 정도 드시는 거는 괜찮고 오메가 3도 섭심증 예방은 되지는 않습니다. 확실합니다. 요즘에 논문들이 다시 많이 수정이 됐는데 오메가3는 중성지방이 높을 때는 하루에 한두세알이나네알 정도 드시면 중성지방이 떨어지면서 혈관 보호작용이 있으세요. 근데 어 많이 들어보셨겠지만 은 오메가3를 약으로 드시는 것보다는 음식으로 섭취하는 게 훨씬 좋아요. 음식에 뭐가 많은지 아시죠? 등푸른 생선? 튀기지 않은 거죠. 그다음에 견과류, 그리고 찾아보시면 야채도 오메가3들이 많이 들어있으세요. 그래서, 어, 우선 제일 중요한 거는, 어, 병원에서 주는 콜레스테롤 약, 스타틴이 일본 약이고, 오메가3는 그냥 뭐좀 드셔도 되고, 안 드셔도 되고, 저는 일부러 비싼 거 사드시지 말고, 좋은 약, 그, 그 돈으로 좋은 야채 드시라고 많이들, 어, 권하고 있습니다. 음. 병원에서도 의료보험으로 오메가3를 처방을 하는데, 그건 의료보험 기준이, 중성지방이 굉장히 높은데 다른 약으로 잘 조절이 안될때 오메가 3가 어, 우리몸이 되기도 하세요 이해가 음. 되시죠? 네. 오메가 3 너무 좋아하지 마시고 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 최근에 그 텔레비에서 무슨 이상한 그 무슨 뭐하튼그 영양제 무슨 무슨 하떤 오일들 많이들 권하는데, 그게 과학적으로 하도 증명이 안돼 있으세요. 네. 그리고 저기, 그 단순한 그냥 뭐, 오메가3 정도거든요. 네. 근데 그 돈, 제가 보니까 그것도 몇 달씩 몰아서 팔더라고요. 네. 그러지 마시고요. 그걸로, 그, 슈퍼 가면 야채 좋은 거 많잖아요. <웃음>
0: 네, 맞습니다. 지금 예.
1: 혈관에 제일 좋은 야채가 증명된 게, 어 양배추, 예. 그 다음에 이제 마늘, 양파, 브로콜리 정도는 모든 야채 중에서 제일 혈관 좋다고 되어 있어요. 이거 논문 네. 나온 거니까 믿으시고. <웃음> 그런 거 드시고 제발좀 그런 향거좀 텔레비에서 광고하는 거좀 붙이지 마십시오. 네, 명심하겠습니다. 네, 네, 네.
0: 협심증과 관련해서 전세훈 리포터가 취재한 내용이 있는데요. 한번 들어보시고요. 답변 네, 네. 부탁드릴게요. 네. 네. 궁금한 게 있어서요. 심혈관질 환일 경우에 목, 어깨, 팔에 통증이 오는 걸 알고 있는데 그 통증의 정도가 미미할 수 있나요? 제가 그리고 팔 부분의 경우 손목과 팔꿈치 사이에팔 안쪽이 아픈데 이것도 심을 관지환수 있나요? 그게 좀 많이 궁금하네요.
2: 최근 긴장을 하거나 흥분 또는 공포감 등을 느끼면 가슴 정중앙 부위에 근접한 왼쪽 가슴에서 화상을 입은 듯한 뜨거운 느낌이 드는데 혹시 내 심장에 질병이 있는 건 아닐까요? 좀 무섭고 두렵고 합니다.
1: 저희 아버님이 당뇨랑 혈압 그리고 심혈관 질환 약을 복용하고 계신데요 어떻게 건강관리를 해드려야 될지 좀 고민이 돼요 나이는 60대 후반 정도 되시고요 골프 동호회에서 가끔 운동도 하시고 헬스도 가볍게 하시는데요 본인은 어떻게 건강관리 하시면 좋을지 그리고 이제 주변 가족들은 또 어떻게 그런 것들을 이제 도와줘야 되는지 그런 게좀 궁금합니다
2: 네 교수님 사실 나이 들면서 가장 신경 써야 하는 질환이 또 심혈관 질환이잖아요. 네네. 어 근데 중요한 건어이 심혈관 질환일 경우에 목이나 어깨 팔 이런 때 통증이 네. 오는 걸로 좀 알고 있는데 네네. 그러니까 심하게 오면 아 내가 문제가 있구나 이렇게 생각은 하는데 이게 살짝 살짝 미미한 느낌이 있다 보니까 이런 경우에도 심혈관 질환일 수 있는지 의심이 가능한지 궁금하다고 하셨거든요.
1: 네, 우선 1번. 으흠. 그 병원에, 어, 저협심증같아서 오는 많은 분들의 원인이 근육통이에요.
2: 근육통. 어,
1: 자. 그래서 본인이 가슴이 아프고, 왼쪽 네. 가슴이나 어디, 뭐, 어디가, 아프지, 아까 승, 승모근 아프시다 네, 네, 그랬는데. 네, 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 네. 눌러보세요. 눌러서 아프면 100% 근육 협심증 아니거든요. 아. 근데 그런 분들 뭐, 물어보면, 아, 뭐, 뭐 어젯밤에 막 팔굽혀펴기 했다거나 아니 음. 안 맞는 골프 연습 막 하다가 힘써가 보는 분들이 <웃음> 많세요 그래서 어, 내가 그런 게 있지 않나 해서 어, 그래서 그런 분들은 마사지하거나 이제 찜질하면 또 금방 좋아지시죠 이거 정말 병원에 한 하루에 너댓 명씩 오세요 그래서 아 이런
2: 분들이요 예
1: 눌러서 아프면 찜질증 아니다 음. 예, 그 대학 시가 맨날 하는 문제입니다 음. 예.
2: 팔 안쪽에 이렇게 좀 아픈 상황이어도 이거는 굳이 심해관 질환이라고 생각 안 해도 된다는 얘기시거든요. 어,
1: 아까 이제 제가 좀 말씀드렸는데 협심증 증상 중에서 운동하거나 빨리 그럴 때 가슴이 뻐근하면서 그 통증이 왼쪽 팔 안쪽으로 뻗친다. 그런 아, 근데 이거는 팔. 눌러서 아프지는 않고 뻗치는데 좀 휘문 갈았는데 협심증 의심을 할수 있고 네. 본인이 그냥 어우, 나는 왜팔 안쪽이 뭐, 뭐 들어보니까 뭐팔 안쪽 아프면 협심증이라던데 근데 네. 어, 만지니까 당긴다그리막 음. 어깨 팔 돌리면 은 땡긴다 했더니 그 근육통 정액과 가셔야 돼요. 아~ 네, 네.
2: 그러니까 좀 혼동할 수 있는 부분 좀 네, 자책감은 네, 네. 되겠네요. 네. 오, 그러니까 또 긴장을 하시거나 뭔가 이게 흥분이 되거나 공포 같은 이런 상황이 되면 가슴 정중앙 부위에 근접한 왼쪽 가슴. 여기도 네. 왼쪽 가슴 나왔습니다.
1: 네, 네. 화상을
2: 입은 듯이 이분은 또 아, 뜨거운 네. 느낌이 든다고 하시는데. 아,
1: 이분은 많이 협심증에 가까우세요. 어. 아. 그러니까 이제 이게 운동을 안 하시더라도 긴장하고 막 흥분하면은 혈관이 쫙 오그러들거든요. 네. 쉽게 말해서 우리 얼음으로 손 넣으면 아예 지잖아요. 그렇죠. 혈관이 다 수축해서 그런 거예요. 음. 근데 그렇게 긴장을 하면 흥분하고 막또 하나는 기분이 나빠도 이 와요. 음. 그 우울증 환자들이 심장병이 많은 게 그러면 혈관이 쭉 오르들면서 좀 약간 동맥동화 있던 게 피가 더안 가니까 네. 답답하고 지금 화산 같은 네, 표현이 네. 협심증이 전형적인 증상이세요. 근데 제가 봐서는 이런 분들은 운동 때 아니고 긴장하면 오는 경우는 어, 뭐, 스탠드 그런 거 필요 없고, 약만 쓰시면 금방 또, 어, 좋아지십니다. 그럼 이런 경우는,
2: 이제, 네네. 그래,
1: 그래서 요즘에 자꾸 그, 이, 이, 기분 좋게 살으라는 게, 아니 참 자꾸 많이 용서하고 깎깔대고 웃으시면 혈관들 많이 좋아지세요. 어 웃는 <웃음> 것만으로도. 그러면요. 음,
2: 그럼 이렇게 이런 경우는 수술 없이 약으로만도 가능하다고 하셨잖아요.
1: 네네. 그러면
2: 이제 이런 경우 약을 드시게 됐다. 이러면은 쭉 오래 평생 다 드셔야 되는 아, 건지. 아 그렇진
1: 않아요. 드시면서 이제 검사 조금 해보시고 그리고 이제 본인의 그이 우리 화병이라 그러잖아요. 그렇죠. 군도를 그 하셔야죠.
3: 음.
2: 그래서
1: 이제 많이 걷고 야외 동 동네 저기 공원 다니고 요즘에 좀이 기분 좋은 거좀 코미디 이런 거 많이 보시고 어예막 무서운 드라마 그런 거막 맨날 그 며느리랑 시어머니 싸우는 거 보지 마시고 아주 <웃음> 기분 좋은 거 보시면은 혈관도 다시 다 넓어지십니다. 네. 아 그렇군요. 그리고 네네. 이제
2: 아버님께서 당뇨와 혈압 그리고 또 심혈관 질환 네네. 약까지 이제 복용을 하시는 거예요. 네네네. 그러다 보니까 이제 자식의 입장에서 건 많이 건강이 좀 염려될 수밖에 없는 상황인데 네네. 이럴 때 이제 관리를 좀 주변이 이제 본인도 잘하면 좋겠다라는 생각을 하시는 거죠. 이제 아버님이 골프 동호회에서 이제 골프 운동 좀 하시고 네네. 또 헬스도 가볍게 이제 하고 계신다고 하는데, 오 어, 이거 잘하고 있는 건지 아니면 더 필요한 어, 게 있는지
1: 굉장히 잘하고 계세요. 그러니까 이제 아까 골프 치신다는 얘기 도 듣고 아까뭐 골프 치시든 뭘 하시든가 간에 이게 자꾸 걷고 이게 골프장 하면 또 이제 잔디밭도 막. 뭐 밟고 그러잖아요. 네, 네. 근데 거기 가서 또 이제 또 나빠지는 분들이 있어요. 긴장하다 떨어지는 분들 많으세요. 아... 일본에서는 1년에 한 100명 정도 골프 치다가 그린에서 구멍 집어넣으려다가 심장마비 오세요.
2: 아유, 세상에. <웃음> 그래서 아주
1: 기분 좋게 하시고, 매일 가능하면 7,000보 이상 걷게 하시고요.
3: 7,000보.
2: 예, 네네. 그리고
1: 야채를 매 끼니마다 드시면 더 좋고, 음. 마늘 양파 많이 드시고. 네. 죽인 거 줄이시고. 네. 아,
2: 근데 앞에서 말씀하신 양배추, 마늘, 양파, 브로콜리 좋다고 하셔서, 네. 어, 이거를 그냥 드실 수도 있지만, 어떤 경우는 이거를 즙으로 내서 이렇게 요즘 네. 많이 또 드시기도 하고, 갈아먹기도 네, 네. 하는데, 네. 그것도 역시 괜찮을까요?
1: 아, 그럼요. 예. 네. 근데 이제 양배추 같은 거는 저도 먹어보면, 뗀 걸로 먹기로는 많이 못 먹어요. 근데 이제 삶아서, <웃음> 그 된장 싸가지고, 네, 위다 네. 그 마늘 하나 넣고,
3: 네, 네.
2: 뭐 고기
1: 있으면 한점 올려서 먹, 뭐 먹, 잡먹죠. 그리고, 침 넘어가네요. 여기 <웃음> <웃음> 그, 이게 회식 가셔서도, 삼겹살 네. 드실 때도, 맨날 얘기하는데 상추 한장 하지 말고, 여러 장. 석장 넣고, 음. 고기 한 점, 살짝 그 비계 좀 띄고, 그 다음에 우리 한국 식당은 마늘 무지한 주거든요. 살짝 네, 네, 그 익히면 네. 안 매워요. <웃음> 마늘은 나이 넣어서 네. 드시면 은 고기에 그 기름이 다 소화가 같이 돼서 혈관은 어, 좋아지니 이런 습관이 5년, 10년, 20년 가면 엄청나게 변화가 오세요. 아,
2: 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 네,
1: 네, 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 네.
0: 네 이렇게 네. 오늘 협심증에 대한 말씀 잘 들었는데요. 박사님, 그러면 이 협심증 예방을 위한 노력, 일상에서의 식습관이나 운동법에 대한 조언 마지막으로 부탁드릴게요.
1: 제가 매일 하는 얘기했어요. 딱세 가지. 어, 여든 걸어라, 뭐 아파트를 걷든 계단을 걷든 매일 걸어라 특히 약간 언덕이 있는 데를 걷는 게 어~ 좀 껴서 걷는 게 좋고 그다음에 야채는 무제한이다 근데 그 약간 비싼 돈 주고 그런 거사 드시지 말고 그~ 주변에 있는 야채를 끼니 마다 많이 드시고 그다음에 세 번째 조심할 음식 튀긴 거 조심하세요 제일 쉬운 게 치킨이죠 그죠 미국 사람이 심장병 많은 게 그~ 맨날 어려서부터 햄버거 소세지 구워 먹고 그래서 그래서 튀긴 거 줄이시고 그 대신에 참기름 들기름은 주으시니까 음식을 드시되 그런 쪽으로 많이 드시고 콩 많이 드시고 네
0: 아, 깨날 이분 같은 좋겠습니까? 조언 감사합니다. <웃음> 네네 심장내과 전문의 오동주 박사님 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 저는 여기서 인사드립니다. 지금까지 KBS 약전문 기자 박광식이었습니다.